0: 大家好，又到了家宝妈妈和家宝讲故事的时间啦！欢迎大家收听家宝妈妈讲故事。
1: 书圣王羲之，王羲之的书法越来越有名，很多人都以得到他的书法为荣。他一生最有名的一篇书法。叫做《兰亭集序》，关于这篇书法还有一段精彩的故事。原来，在古代，到了农历三月三日这一天，是一个特别的节日，人们到水边拜神、洗澡，祈求吉祥和幸福。由于这一天春光明媚，读书人也喜欢到水边唱歌。吟诗喝酒，他们更有一种特别的饮酒方法，叫人在水的上游把盛了酒的酒杯一个个飘在水面上，就像小船一样，慢慢地往下流。坐在下游岸边的人就一面吟诗唱歌，一面把流过眼前的酒杯捞上来喝。这游戏叫做。曲水流觞，真是好玩极了。在这一天，王羲之也和许多好朋友到兰亭附近的水边，按照这样的风俗玩耍作诗。由于那天天气特别好，大自然的风景格外显得美丽。王羲之多喝了几杯酒，心情非常愉快，趁着一点醉意。很快的提笔写了一篇记录当天游玩情况的文章。这篇文章不但内容优美，而且书法也好极了。它就是中国书法中最有名的《兰亭集序》。王羲之的《兰亭集序》后来成为他家中珍藏的传家宝。在王羲之死了以后，一直传到第七代的孙子智勇手里。智勇后来出家做了和尚，活到一百岁才死，而珍贵无比的《兰亭集序》也就落在他的弟子辩才手中了。那时候的皇帝唐太宗疯狂的喜欢收集王羲之的书法，偶尔听说。王羲之的《兰亭集序》被藏在庙里，他就赶紧叫人把这位名叫辩才的和尚招来。可是不管唐太宗怎么追问，辩才都摇头说不知道，因为辩才也不愿意把这份宝贝交给皇帝呀、啊。这可把唐太宗急坏了，怎么办呢？如何才能从这个和尚的手中得到《兰亭集序》呢？后来，一位聪明的大臣萧绎说：“我有办法
0: ，请皇上借我两篇王羲之的书法
1: ，让我去试试，把《兰亭集序》骗来。”萧逸脱下华丽的官服，装扮成一个穷书生，来到辩才的庙里投诉。他每天闭门读书，辩才最喜欢有学问的人，就主动地和他交起朋友来了。有一天晚上，萧逸对辩才说：“你别看我穷，我身上还藏着王羲之的书法呢。”说着，萧毅很小心地把两篇书法从破包袱里拿出来给卞才看。卞才看了王羲之的书法，想到自己也藏着《兰亭集序》，心里得意起来，忍不住说：“这有什么稀奇？人人都说王
0: 羲之的《兰亭集序》最好，我却藏着这本。”最珍贵的书法呢，我也拿给你看看
1: 。你可千万不要告诉别人啊！辩才果然悄悄地回房去，把《兰亭集序》从隐秘的墙中取了出来，拿给萧逸欣赏。哪知道萧逸一看便叫起来：“哎呀
0: ，你上当了！这本《兰亭集序》根本是假的！”
1: 辩才说：“这
0: 只是我师傅亲手传给我的，怎么会是假的呢
1: ？”萧逸说
0: ：“我对王羲之的字最有研究，真假一眼就知道。这那份宝贝呢，以后千万别拿给别人看啊
1: ，人家会向你没学问的。”辩才相信了萧逸的话。垂头丧气的回到房中，也不把《兰亭集序》藏回到墙里，随手扔在桌上就睡觉了。这时候，萧绎偷偷走进来，把《兰亭集序》取走。第二天，便才发现《兰亭集序》不见了，赶紧来敲萧绎的房门。推门一看，这哪是昨晚的穷书生呢？萧绎又换上了一身华丽的官服，手拿着《兰亭集序》，对辩才说
0: ：“我是奉皇帝的命令来取《兰亭集序》的。如今《兰亭集序》已在我身上，你
1: 要也要不回去了。”辩才一听，才知道上了萧绎的大当，伤心都来不及了。哎呀，哎呀！哎、唐太宗得到《兰亭集序》，高兴得不得了，派人送了三千匹布和三千担谷子到庙里，安慰失去《兰亭集序》的变才和尚。萧翼也因此升了官。得到《兰亭集序》以后，唐太宗立刻把这份书法刻在石头上，使人们可以临摹或拓印。至于《兰亭集序》的真迹，唐太宗实在太喜欢了，一直到他死还不肯让《兰亭集序》离开身边，就与他一起埋葬了。这真是一件可惜的事。今天人们在学写书法时，有好几种《兰亭集序》的帖子，都是后代著名的书法家从石上的刻字临下来的。
0: 关于王羲之书法的故事说了这么多，你会不会也很想多练一练毛笔字呢？用功的学吧，说不定你将来也能做一个很好的书法家嘞
1: 。给妈妈的话： 1 6 0 0多年前的今天，在一个叫做“曲水流觞”的文人雅集中。王羲之写了一篇《兰亭集序》，成为名垂千古的不朽作品。现在我们也可以推行“曲水流觞”这一类有情趣、充满艺术气氛的节目，来调剂工商社会的枯燥生活。当然，最重要的是，我们必须不污染自然山林与水源，我们才会有优雅清新的场所。